0: 补充绿色科技，前瞻永续趋势。绿色科技充电站与你 smarter greener together。欢迎收听由台达制作的绿色科技充电站，我是今天的主持人 Claire。本集是台达永续新鲜事的单元，就来跟大家聊聊永续，到底永续在谈什么啊？进入正题前呢，先来跟大家分享一下上半年的时事。三月底的时候呢，台湾公布了二零五零净零排放路径。简单来说啊，就是有策略的将温室气体减量来应应气候变迁。紧接着四月呢，气候变迁应应法又通过初审了。除了将刚刚2050的净零排放入法之外，注意喽，也将分阶段征收碳费，最快2024年起实施。这些议题其实都跟永续有关。哎，大家听到这里，不要转台，也不要关啦。相信大家听起来都有点吃力，没错了。但是呢，今天呢，就帮大家邀请到解析 ESG 说故事的专家来领大家入门。台达在二零一九年起呢，正式设立了永续长这个职位，在他的带领下，台达常被外界称为是 ESG 的模範生。我们欢迎永续长暨发言人周志宏。Jesse、好，各
1: 位听众大家好，呃，我是 j e s s 杰西。那谢谢主持人的开场介绍。那其实啊，这个。我不敢说是由我来带领啊，那其实台达呢，真正能够做好 ESG， 能够有呃这个被所谓的模范生的这个称谓的话，其实跟我们的两位郑先生呢、啊、有非常大的直接关系啊、呃。我们的创办人郑崇华先生其实是我们的精神领袖，也是真正呢、啊、在理念上呢最早来推动 ESG 的这个我们的国内的啊这个真正的这个大推手。那我们的正平先生呢？他其实接手当执行长以后呢，更是呢能够坚持而且落地，提供了我们最多的资源啊，最呃、啊、最多的这个呃，不管是人力或者物力上面啊，给了我们非常多的 resources。所以啊这两位呢，才是我们真正台达在推动 ESG 的大推手。
0: 确实，创办人郑先生跟郑平先生其实也是我们台达员工自己内心小小的偶像啦。好，不过今天 Jesse 带来的内容也不输他们。什么是永续？为什么要做？那最后是如何做呢？在今天这一集呢，都会不藏私的揭露。这集有听有赚啦，快分享起来！前情提要，永续呢，我们常常会跟 ESG 这个三个字连结在一起。ESG 呢，分别就是我来这边先帮大家导读一下。ESG 呢，它分别是 environmental 环境保护、social 社会责任跟 governance 公司治理缩写而来的。那我刚刚提到的一些全球减碳这些全球关心的议题哦，跟 ESG 有什么关系呢 ，Jesse？ i
1: 其实，呃，大家在谈这个 ESG 的时候，其实最重要的啊，就是呼应全球的暖化，让人人类呢能够真正的永续，而且能把日子过得更好。那这是我们的、呃、这个最从最高的人类的这个永续的指导原则而来的。那现在呢，啊、呃，有了政策面啊，很多地方，好像台湾这个气候因应变迁因应法，还有我们的这个近邻路径的出台啊，其实呢，就是。把它明定成为国家的政策法规或者是指标，让我们的每一个企业甚至每一个个人啊都有所依循
0: 。那我很好奇一点，我就是以前我们在查这种企业有所作为的一些，不管是新闻媒体报道也好啊，比较常听到是 CSR 这三个字。那它是什么样的契机？就像您刚才说的，这是一个比较全面的，所以它是一个转变的过程，对不对？
1: CSR 顾名思义啊、哦，它其实早期呢是在谈企业的社会责任啊，就是说，呃，当时很重要的一个概念呢，企业的最大的责任跟目的呢是赚钱，可是呢，呃，赚钱之余呢，才来想说怎么样回馈社会。啊，然后善尽一份这个企业公民的角色，我想这是在早期的一个观念。可是呢，现在要达到人类的跟甚至环境的，我们每个企业的永续指标的话，其实呢，它可以更具体的用三个面向来看，就是刚刚讲的 ESG。啊，我想这个呢，呃，讲起来呢，它可以更容易让你有一个框架，可以让你落实
0: 。所以这样听起来 ，ESG 好像不只是一件事，反而是一种系统吗
1: ？你要照顾不同的 stakeholder。啊，那每一个 stakeholder 你都要关注他们的需求，然后呢，在产业的产业链的上下游里面呢，你不只是呃自身要做好，然后你要配合顾客的需要，那同样的呢，你要呃母鸡带小鸡的去把你的供应链啊，甚至一些比较中小的一些这个供应商，通通要一起带起来。啊，形成一个所谓的 ecosystem，
0: 所以不只是企业本身而已哦，包括 Jesse i 刚才提到的投资人啊、客户啊，甚至现在银行也开始在注重这一块了，对吗
1: ？是，呃，因为讲到一个谁来关注啊，就等于说，因为讲到 ESG c 其实是要谈人类的这个永续发展目标。那我们在供应链里面呢，我们的客户啊，他们也要。各自都有设定自己的目标，就像台达设定的我们的目标一样。所以呢，客户自己做好，他也要把他的供应链带起来。所以我们现在也会也会常常得到客户的要求，哎，希望你。帮他的生产线上面百分之百使用再生能源，我想这就是已经有不少的，因为台大的客户都是国际级的大客户，所以这些已经是非常多啊。为什么要做 ESG 的理由？那这个台大是上市公司，那这个所有的投资人呢，现在在投资人的 portfolio 里面呢，也都要求说这个呃你要投资的标的呢是要有一个呃有一个基本的 ESG 的分数，嗯、那在。呃，员工呢，他希望能够在 ESG 这样永续发展的目标之下，在你的公司里面有机会成长，有机会被照顾得到。那现在呢，很多这个资金的来源啊，像银行呢，也提供了很多的这种啊方案啊，把这些资金呢拿来提供给有心要做好 ESG 的这些企业。啊，让他能够有一个真正的这个可以推动他的银弹啊，嗯、子弹在后头，让他能够把 ESG 的工作做好
0: 。其实刚刚 Jessie 讲到员工啊，自己就蛮有感的，毕竟你是要选一个可以让可以继续永续的一间公司嘛，这对员工其实也是一个很大的吸引力。那 Jessie， 你可以跟我们分享说。为什么我们凡事都有一开始嘛？那一开始台达到底要怎么样开始起步呢
1: ？因为呢，台达的创办人呐、啊，郑先生呐、啊，他从一开始呢就觉得啊，一个环境、一个公司、一个生产线要节能一半、啊、不是难事。他其实很多时候就是啊，台达的整个我们在技术核心上面能够往下去这个做很多的精进啊。刚开始同仁会想说，哎，我的工厂生产线。如果要节能一半，那很困难的事情哎、欸，因为那本来就是一个很耗能的地方。可是呢，在郑先苦口婆心之下呢，台达终于在2009年啊、哦，我们就定下了这个要节能五年，希望节能一半的目标。啊、哦，当然是我们讲的是这个用电密集度的，就是跟产值相关的一个面用电密集度的方式来做节能
0: 。嗯
1: ，结果呢，呃，真正的我们就在2014年做到了。啊，所以这是这个是对台达而言，哎，有了一个这样子郑先生在一直不断的这个提醒跟要求之下，那大家呢员工也真正受他的感召，开始去努力的做。那这第一个五年，在我来讲非常重要，对台达而言，好、啊，那为什么呢？因为你看五年后做到了，做到的那一个时间点啊，不只是大家觉得很兴奋啊，同样的是认为说哦。我们验证了郑先生的理念呢，是可以执行的啊这！这不是梦，<笑>这就等于是一开始啊，<错>很重要的一步。嗯
0: ，那刚刚您提到说很重要的几个年度嘛，那台达应该有一些关键的事件，对吗？是
1: 。我想在呃二零零五年哈、哦，应该是一个呃对台达一个非常重要的啊、哦，这个算是啊、呃、做好这个所谓的当时在谈 CSR。的这个这个事件哈，还有现在后现在是等于是为了 ESG 而铺路的工作。那第一个呢，啊，当年是京都议定书生效的一年啊，那一年生效的时候呢，其实我们的董事长海英俊先生要求我能够把京都议定书呢做一个摘要跟全公司分享啊，当时我才刚进入台达不久，会觉得说奇怪。一个科技公司，一个电子公司要
0: 干嘛？要干
1: 嘛？跟金鹿运运输对我们有什么影响？<笑>对哦。那当然，后来当然我们就做下去了，以后就懂了啊。因为啊，这是一个全人类的议题，所以海先生希望能够把这样呃环保节能的，对，还有人类所面临这个气候变迁的一些困境，能够早一点让这个啊大家知道。然后呢，在那一年呢，台达开始盖了第一栋的绿建筑。
0: 也是那一年，也是
1: 那一年盖的。那零五年盖，零六年启用。
0: 嗯，啊
1: ，那那个时候是台湾的第一个啊，这个啊、呃，九项指标都合格的绿建筑，后来也也是成为了钻石级的绿建筑。那那一年呢，呃，创办人呢引进了一台啊，全台湾的第一台的油电混合车。啊，那时候呢，呃，也是很有趣的。创办人跟我讲说，这个呃油电混合车呢，他买了这台车呢。啊，当时台湾是没有进口的。我们创办人是特别透过美国办公室，啊，自己买了以后进到台湾来。他说呢，这个这篇这件事件呢，值得做一篇新闻。嗯，我当时就很纳闷了，我心里想说，呃，创办人买一个车。也来还要做新闻？对对，这个好像有点怪。我们这个好像不是在推动这个买车或者所谓的啊、呃，炫富？呃，对，炫富奢侈品。后来呢，我就理解了，我就亲自跟创办人请教。他说，第一个哈、啊，这样的一个油电混合车，它其实是更节能的、更环保的。他说，我们应该来亲身体验一下，应该也给大家知道啊，把这样一个观念跟大家做分享。那第二个呢，他说。电动车或者是油电混合车都是未来重要的科技趋势。嗯，他说呢，我们应该要让我们自己的同仁早一点啊有所感受。我们可以看一下台大现在的事业啊，没错，在我们在做这个节能的技术跟产品里面，在工厂的解决方案里面啊，有非常的多，其实是从那个时候他要节能一半开始做起来的。嗯，那台达现在是做 Building Automation， 台达全在全世界盖了30栋的绿建筑。那这个绿建筑这样的一个载体啊，让我们呢也真正的成形成了台达一个新的很重要的楼宇自动化的一个这样的一个生意。那更不要说电动车了，电动车是现在大家都认为必然的事情。那台达也因为05年郑先生买了油电混合车。让我们的经营团队，让我们的研发团队在零八年就成立，开始投入电动车的研发。那也让台达到今天能够拥拥有一个在电动车市场上面的一个身份地位。我们成为他们 T21 的供应商。我想这些是等于是从呃当初的起心动念，后来呢透过一个呃愿意为环境贡献的一个一个这样的经营理念而投入，到现在成为台大真正的商业的一些机会。
0: 确实，因为现在电动车很夯嘛，那大家也知道台达有在这个产业里面，那。其实很多人不知道，我们是很早就开始在里面布局了，所以这也不是罗马不是一天造成的。那其实像跟推动 ESG， 我觉得也是某方面，就像您刚刚有提到的，其实是整整个从上到下都有紧密相关的。那如果要真的讲到我们台达 ESG 的心法 ，Jesse， 你有没有什么秘诀想要跟大家小小透露一下
1: ？呃，其实大家会问我说，台大好像在做 ESG 啊、哦，这个好像真的是蛮容易，就继续往前跑，而且有的时候都走的比较早。我想这是确实啦。那我一开始已经说过了哈，我们有一个很重要的两大推手啊、哦。就是我们两位郑先生，没错。那当然，我们的经营团队、我们的董事长、我们的营运长，其实一直以来呢，都非常的支持。所以呢，第一个重要的事情就是我们高阶主管的支持
0: ，很重要、欸，啊、这太重要
1: 了。那有了他们的支持，其实很多事情呢，就已经会让我们事半功倍啊。我想是应该是这样的一个概念。那当然，这是我们的理念啦。那但是这样的理念呢，我们往下走，走了以后呢，我们这个还要不断的在内部。沟通沟通，要让全公司的员工、让我们的股东、让我们的外面的投资人啊，不断的理解我们在做些什么跟环保节能有关的事情，也不断的不断的让大家理解这些东西做出来是有实质的贡献，嗯啊，那也不断的让大家强化说这些东西呢，未来还有非常大的商机。那所以呢，在这个不断的沟通的过程中，然后有不断的这个呃实现啊，不断的被认证。所以这样的情形，这样一个良性的循环啊，就变成了台达行数成为我们的企业文化，甚至成为我们 DNA 一个最重要的一个要素。那当然，这里面呢还要有我刚刚说中间必须要有 deliver。对。那光这个有 deliver 的时候，就可以证明说我们的理念、我们的做法是对的。对对那这里面包含了我们有非常好的这个团队啊，这个团队呢。啊，除了 ESG 的团队以外，其实这些事情呢，做 ESG 的工作其实是全公司要动员的，所以我们的团队呢，大家也都非常的认同。嗯啊，也一直非常的努力、嗯
0: 。听起来就是不仅要有文化，然后也要有执行力，就会是推动 ESG 很关键的要素。嗯、那么确实很多事情踏出第一步，我们都说很重要。我们也知道凡事都要踏出第一步啊，但是有时候就是不知道该怎么踏出这一步。那这个 Jesse， 你也有建议对不对
1: ？是，呃，其实如果以一个大公司而言哈，其实你可以很简单。你先确定你要做这件事，然后呢，你可以呃试着就先接轨国际倡议，嗯、啊，接轨了国际倡议以后呢，你就更知道它为什么，然后更知道它会给你一个框架啊，告诉你可以做些什么。那接轨你接下来呢，因此你会更知道你有一个长远的一个策略目标会是在哪里。那从这个过程中，你就再继续的努力下去。
0: 那像国际倡议可能有哪一些啊？就是可能有些人还不太了解什么是国际倡议
1: 。好，台达呢刚开始呃，这个接轨国际倡议呢，应该是从我们呃二零一五年去 COP Twenty One 那一年呢其实是呃在人类的这个呃气候会议中啊，可以是一个最重要的一年。那那一场里面呢，其实他们有非常多的重要的作为啊，因为在之前的经验中啊，觉得说哎。欸即使是国家领导人、啊、政府的最高领导人等等，到了这个现场啊，愿意签订一些这个所谓的议定书，可是呢，到了他们回到自己国家的时候啊，还会通过国会啊，或者通过一些其他的这些监,监督单位，要能够被同意啊，其实呢非常困难。哦、有很多国家呢，到后面就是没有、啊、真正办法来落地。嗯、那那一年呢，呃，二零一五年 COP Twenty One 的时候呢，他就想到说，其实啊。呃，如果把它下下一点层级来看的话，如果放到城市的级别，放到了这个企业的级别啊，其实呢，他们拥有比较多的资源，又有比较多的弹性，有空间，也比较有能力可以做这个事。那一年，所以呢，哎，就定下了一个这样的方向。当时就希望很多，不管是城市或是企业，能够先说我们要做所谓的 w o m e n business， 就是要企业要先有一个自主的承诺。那承诺什么呢？当然最重要就是承诺自主减碳。嗯，那这个承诺下去了以后呢，当时台达也就是参与了。我们说，既然我们去了巴黎参加 COP twenty one 这场盛会，我们当然要啊参与他们的这样的一个积极的具体的承诺。那这个承诺一做下去以后，当时呢也还不晓得真正要落地要做些什
0: 么。
1: 嗯，后来呢，哎，他就告诉你说，两年内啊，就是2017年以年底以前。你必须定一下科学化的减碳目标，那这个就是所谓的 SBT。嗯，那两年内你必须定下来以后啊，那当时我们才想说两年，可是当时什么叫科学化的减碳目标方对啊，<法>听起来很
0: 抽象、啊，很抽
1: 象，还找不到方法论、方法学。那到处去看啊，但是呢，我们经营团队呢就告诉我们说，既然承诺了，就一定要做到。嗯，好、啊，要不然当初那就有点是在讲放假话。对啊，那我想这个精神，其实，在台达里面呢，真的是一直被不断的提醒。后来，我们就真的在二零一七年呢，也正好就是 S B T， 他们其实有在二零一七年年初的时候，就把这样的一个方法学给丢出来了。那这是我们当然看到以后就很高兴，很快的把它做个对接。那呃，有了这个目标以后呢，我们当时就是成为国内最早啊、哦、通过 S B T 的公司，我们就定下了二零。这个一七年定下来呢，要在这个二零二五年，要我们要达到减碳百分之五十六点六的目标。好，那当时没有什么样的参考坐标啊，所以我们只好自己摸着石子过河。可是呢，这个做完了，到了我们到了二零二一年，就去年，我们已经达成了我们当初定到二零二五年的目标。好，那这个意思是什么意思？就是我们提早达成了目标。达成目标以后呢？我们就更知道可以怎么做，我们也有信心的知道说，我们后面可以怎么样完成啊。所以呢，我们因此在去年二零二一年的年底重新定下 RE 一百的目标啊。那定这个目标的时候，是不因为我们在。2021年以前，我们已经达成了我们原来定的目标，也知道了一些路径跟方法，让我们更有信心可以往下走
0: 。好，所以 ，Jesse， 我觉得大公司听起来他们比较有资源，可以去知道或是抓出这些呃、哎、国际倡议或国际目标，他们要对准哪一项，然后去做努力。那也呼应了我们刚才说的，反正你就是决定做了，你就会开始行动，然后可能也要慢慢摸索，但是总会会有一个方法出来。但是很小的，例如中小企业好了，他们资源不太多的情况下，然后要马上去对接国际倡议或者这些目标，比较难着手。那这个时候 ，Jessie 的建议是什么呢
1: ？我想这个啊，其实讲起来就是最基本的工作呢，先做好你的这个所谓的碳盘查啊，你总是要先了解自己排碳排了多少啊，才会晓得后面呢可以该做什么样的管理。那所以我想的真正一般企业最少要先开始做的第一个动作，就是盘点你的用碳、盘点你的用电。那这个东西呢，其实刚开始大家也说，哎，这个方法是什么？也不晓得怎么盘点。现在呢，呃，因为台湾也定了这个经理目标，然后呢，经济部工业局呢，他们也用了一些很简单的方法啊，做了一些网络上的工具，可以去让大家下载好，那这里面呢，有一个简单的碳盘查的一些这个软体啊，可以给各位用。我想这是最简单、最简单的方式。那另外呢，也有一个大家也已经算是可以习惯的方式啊，就是参与或是承诺要做 IS、啊、ISO 64,、啊。i s o 1 4 0 6 4它其实呢就是有把这些要做的基本动作啊，它这些标准给建构起来。那想其实台湾的厂商呃，懂得 ISO 的人不少啊，那晓得怎么样导入它就可以了。我想它就是一个非常好的一个框架。那做完这个碳盘查呢，然后呢，你接下来才会晓得说，啊，你有到底有多少排碳，然后你才会晓得说，你可能可以在什么地方找出一些方法让它减量。那当然也可以去具体的设计一下，或是啊给自己定一个目标，在哪一年我们希望能够达到什么程度。
0: 嗯，我听这个还蛮有感的，就是你要知道企业排碳多少，才要想办法怎么样减碳嘛。那就像上一集啊，我们说，呃，家里要节能哦，首先就是先看自己的电费啊，总是要知道支出多少，才知道我可以从哪方面去着手嘛。如果真的是不知道怎么着手的听众朋友，其实也可以参考我们提供的解决方案啦
1: 。是刚刚讲的第一步起手式了，对一般的呃中小型的企业来看，那其实呢。呃，我们刚刚谈到说一个 ecosystem 啊，还有这个讲到这个每一个企业将来呢，你要做的话啊，呃，自主节能减碳，通常是在 scope one 跟 scope two 里面。那范畴一呢，是指的我们的直接啊、呃，碳碳排啊，我们直接燃燃烧所产生的用燃料所产生的这个碳排。那范畴二呢，就是我们的用电，我们的生产行为间接的。那将来呢，要 Scope 三也是必要的。那范畴三呢，就是其他的我们整个 Ecosystem 里面啊的上中下游所会产生的碳排。那上下要串在一起，我们的客户、我们的供应商啊，通通都要在里头。那我们现在呢，也愿意提供给我们的供应商啊，让他们知道有些什么样的方法，有些什么样的工具，我们可以很乐意的帮助他们。那现在呢，我们不只是啊、呃、所谓的。不只是要独善其身啊，还要去这个要兼兼顾我们的供应链。<对>那在呃去年呢，我们有八家国内有八家的这个科技,科技业者，我们就共同成立一个台湾啊、呃、这个产业气候联盟。那我们最重要的啊、呃、两个 mission， 一个就是接轨一些国际倡议，第二个就是要带动我们的供应链一起共好啊。那刚刚主持人也说的也没有错，我们呢过往呢啊、呃、都是先。拿自己当工厂也好，我们的办公楼也好，当成我们的白老鼠，把我们做的很多的技术啦、解决方案啦、产品啦，先在我们自己公司里面做运用。那这些运用呢，到现在呢，其实蛮多都已经很成熟了。嗯，好、啊，那不管在电网的管理、家庭里面的这个啊、这个这个能源的管理啊，或者是啊一些商业大楼、啊、医院、学校、商场等等，都是我们过往已经累积了不少经验的地方。那我们都很乐意啊，帮着大家啊，会给大家分享，或者是帮大大家真正诊断也好，甚至提出这个解决方案也好啊，让就是希望大家能够一起做得更好
0: 。没错，因为现在已经不是独善其身了嘛。那听众朋友如果有兴趣的话，其实可以就是锁定我们这个台达绿色科技充电站的 Podcast。我们在每一集呢，都会有不同面向的主题，会分享我们各式各样的解决方案给大家参考哦。那今天请到 Jessie 真的是非常有肉的一个主题，包含了哎什么是 ESG 啊？那为什么要做啊？最后是如何做都一一的帮我们盘点出来了。所以我觉得这是一个很入门但是又不简单的课程。那。Jessy 有什么要最后要跟大家分享的吗
1: ？其实我在外面常常被邀请去给做一些分享。那有一个事情就是常常被问到的问题，他说：“哎、欸，我们做的这个 ESG 的相关工作，是不是会垫高我们的成本？”啊，我想这个呢，呃，确实啊，乍看之下确实好像就要垫高你的成本。就像我们创办人这个当年零六年开始盖好第一栋绿建组以后，大家都觉得哎、欸，这个绿建组很棒。可是呢，应该要多花不少钱。可是，在我们所有的实际经验中，那个建筑也好，或是我们后来所做的，呃，很多的节能减碳的方案也好，它刚开始确实会觉得会多花一点钱。可是呢，如果你把时间轴、把你的减碳的成本、把你的这个节电的成本啊，通通算进去的话，其实它一点都不贵啊。然后呢，刚刚我也前面一开始也提到了，现在以后呢，变成是各国的法规。已经要求你非这么做不可啊！如果说法规面啊，还有这个客户端的要求，全球的市场都是长成这样的时候，其实大家都在同一个标准之下，已经没有所谓的你会比竞争对手啊垫高了不少成本的这样的一个疑虑。那反倒是你越早做的人呢，你可以越有机会控制你的成本，管理好你的成本，然后让你更有竞争力。
0: 最后这一席话非常的激励人心。那我们今天非常谢谢 Jesse、er、来。那如果喜欢我们这一集节目，别忘了给我们五星好评，也可以追踪台达的脸书和 IG， 了解更多绿色科技的新知，与我们一起环保节能爱地球，绿色科技充电站。谢谢您的收听，我们下次见，拜拜。拜拜